0: Es ist Freitag, der 17. November. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine in die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Die Ukraine meldet ja, dass es ihr gelungen sei, einen Brückenkopf auf dem Ostufer des Dnipro auszubauen. Wie schätzen Sie das ein? Geht es da tatsächlich voran für die Ukrainer oder brauchen die vor allen Dingen gute Nachrichten in dieser Zeit? Nee, der Brückenkopf oder die
1: Brückenköpfe? Die gibt es ja schon doch deutlich
0: länger. Es ist erstaunlich, dass die
1: Ukraine es geschafft hat. Ich glaube, es war schon im September so, dass die nicht nur übergesetzt sind, sondern auch eben sozusagen rund um eine alte zerstörte Brücke sich einfach halten konnten und die Russen nicht in der Lage gewesen sind, die sehr geringe Zahl von ukrainischen Soldaten da wieder zu vertreiben. Jetzt hat man mehrere andere Gebiete, wo man gelandet ist und dort bleiben kann. Das Problem bleibt aber, wenn Sie keine schweren Waffen auf der einen Seite und vor allen Dingen Versorgung mit ähm, Munition, Treibstoff, Lebensmitteln in größerer Menge sicherstellen können dann werden sie das nicht großartig weiter ausbauen können. Das muss man halt einfach sehen, ne? Quasi also mit jedem mit jedem Soldat, jeder Soldat braucht eine Anzahl X äh, Munition, Anzahl Y äh, Benzin, Anzahl Z äh, Essensrationen und gepanzerte Fahrzeuge. Das heißt, sie müssen im Grunde genommen sowas wie eine Behelfsbrücke oder Brücken sogar bauen können, um das tatsächlich halten, nicht nur halten zu können, sondern weiter ausbauen zu können. Also ansonsten ist das äh, gut und es ist ein Nadelstich, es macht für die Russen dann aber kein größeres Risiko aus, wo sie noch mehr Truppen verlagern müssen, um das in den Griff zu kriegen.
0: Glauben Sie denn, dass es überhaupt die Intention der Ukraine ist, das zum Erfolg zu führen und von dort aus irgendwie die Front zu verschieben? Oder geht es eher darum, dass man die Russen beschäftigt, dass man sie zwingt, knappe Ressourcen dahin zu verlagern, wo sie sie eigentlich nicht hin verlagern wollen und sie damit davon abhält, zum Beispiel in, der, in Donetsk weiter anzugreifen?
1: Nee, das interagiert ja letztendlich miteinander. Also wenn Russland diese Bedrohung nicht ernst nimmt und damit der Ukraine die Gelegenheit gibt, tatsächlich doch mehr Soldaten rüberzubringen und möglicherweise sie es schaffen, in irgendeiner Art und Weise sozusagen nicht nur sich festzusetzen, sondern auch in größerem Maße beweglicher zu werden, geschützt beweglich zu werden, dann wird die Ukraine sich schon überlegen, ob sie daraus mehr machen kann. Aber es gibt in beide Richtungen sozusagen keinen Automatismus, wo man sagen muss, das machen die jetzt und die haben sie jetzt auf dem Plan festgelegt und das werden die jetzt auf Gedanke und Verderbt durchzeigen. Wenn sich eine Gelegenheit gibt, wird man die nutzen. Das ist im Krieg wie in anderen Bereichen des Lebens so, wenn man sozusagen, die also neben der langfristigen Strategie gibt es immer wieder solche äh, Fenster, die aufgehen, wo man sich überlegen muss, auch wenn es risikoreich ist, mache ich das jetzt
0: oder mache ich das nicht? Ich will jetzt damit nicht sagen, dass dieses Fenster da ist. Aber das bedeutet ja auch, dass diese äh, Meldungen der Ukraine, auch was irgendwie Fortschritte im Kampf gegen die Schwarzmeerflotte angeht und so, letztlich nichts daran ändern, dass sie ja selber eingeräumt und beschrieben haben, dass sie mit dem, was sie im Moment haben, diesen Krieg nicht werden gewinnen können. Das heißt, man kann jetzt vielleicht irgendwie kleinere Veränderungen hier und da sehen, aber eine grundsätzliche Veränderung bedeutet das ja dann alles nicht, was die gerade an Erfolgen melden. Ne,
1: jetzt kann man fragen, was heißt grundsätzliche Veränderung? Nein, also aber ich glaube, da ist man sagen, wir, safe das so zu unterschreiben, ohne die, ohne die Befähigung der Ukrainer, vor allen Dingen mit dem mit dem Risiko der Drohnen, aber auch der der immer noch vorhandenen Hubschrauber umzugehen, wird es kein Kipppunkt oder wird es kein Kippen in eine andere Richtung geben. Na, also da muss ein, der qualitative Fortschritt, der ist nicht, weil ich jetzt äh, einen Brückenkopf ähm, stabilisieren und weiter ausbauen kann. Das ist es sicherlich nicht, denn die Probleme, die quasi horizontal überall auftreten, also das ständige Vorhandensein und in der Luft sein von, von Drohnen, die auf jeden drauf fallen können, das ist auch, wenn wir es nicht nicht mehr so häufig sehen, weil es irgendwie keine Videos gibt, ist das trotzdem etwas, was permanent vorhanden ist. Ne? Also das ist, das ist eigentlich das größte Problem und auch einer der größten, wie soll man sagen, Takeaways auch für die westlichen Streitkräfte. Man muss sagen, so wird das möglicherweise passieren. Da kann man technologisch überlegen sein, wie man will. Das macht schon erhebliche Probleme für alle Streitkräfte aus,
0: weil sie damit persönlich jederzeit bedroht sind. Jetzt mal von diesen Dingen unmittelbar an der Front abgesehen, äh, scheinen sich auch andere Dinge zu verschieben. Ich habe den, äh, den ukrainischen Botschafter in Berlin, äh, Herr Markeev, im, im Kopf, der sagte, wie wichtig natürlich Kampfflugzeuge und Marschflugkörper sind, äh, aber dass es letztlich darauf ankommt, dass das Bewusstsein hochgehalten wird. Äh, hier geht es nicht nur um die äh, Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine, sondern um die Sicherheit ganz Europas. Würden Sie das teilen, dass dieses Bewusstsein schwindet? Ja, äh, den Eindruck habe ich auch.
1: Also schwindet und, und auch so voran diese Teilung wieder vorangetrieben wird. Ne? Also das, wo zwischenzeitlich mein Verständnis da gewesen ist, dass die Sicherheit der Ukraine untrennbar mit der Sicherheit Europas verbunden ist. Ähm, warum das so ist, das entfällt mehr und mehr, habe ich den Eindruck. Also gerade auch in, in Deutschland, in der deutschen Debatte, wo der, der Unterton, das sagt keiner offiziell, aber der Unterton ist, wir können einen Verlust der Ukraine in Teilen oder Teile der Ukraine können wir verkraften, ohne dass für uns das irgendwelche negativen Konsequenzen hat. Ich überlege gerade, ob der zweite Teil des Satzes überhaupt mitgedacht wird. Ich habe teilweise sogar den, den Eindruck, dass ähm, dass wir quasi rück, deutlich zurückfallen in, in unserer Denke, dass unsere Sicherheit irgendwie auch nur ansatzweise bedroht sein könnte. Dass dieser Krieg, der ist eigentlich, habe ich den Eindruck, immer mehr und mehr in dem Bewusstsein Leute ganz weit weg, der kann doch mit uns eigentlich gar nichts zu tun haben. Also wir rutschen in so eine Rolle der... Der Fernsehgucker zurück um, und sehen gar nicht, dass wir eine Verantwortung haben für das, was da passiert um, und damit auch eine Verantwortung für unsere eigene Sicherheit haben.
0: Wir sehen ja seit längerem, dass der Ukraine-Konflikt in den USA zu einem ganz gewöhnlichen Thema der innenpolitischen Auseinandersetzung um Mehrheiten, um Macht, um den nächsten Präsidenten wird. Nun haben wir gerade die Debatte im Bundestag erlebt, über die, wo es auch um die Lieferung der Taurus-Raketen ging. Ist, befürchten Sie, dass das in Deutschland genauso kommen kann, dass irgendwann diese äh, Solidarität der Demokraten, sag ich mal, die es am Anfang gegeben hat, bröckelt und es auch hier zu einem äh, Gegenstand des innenpolitischen Streites wird? Ja,
1: wenn überhaupt Streit. Also ich meine, erinnern Sie sich an den, an den Ausruf, äh, die nervt die Alte. Das ist ja sozusagen ein, ein Verweigern der Anerkenntnis, dass es sich bis heute, obwohl wir schon fast zwei Jahre in diesem Krieg sind, um eine außergewöhnliche, Situation und eine existenzielle Bedrohung Europas handelt. Das ist erstaunlich vor dem Hintergrund, das hatte ich glaube ich jetzt Mal schon gesagt, dass die NATO sich unter 31, also auch inklusive Erdogan und ähm, Orban, klar dazu entschieden hat zu sagen, dass ein Krieg in Europa nicht mehr auszuschließen ist. Also NATO-Europa ist damit gemeint und dass wir jetzt einen Krieg in Europa mit der ukrainischen haben. So dass die wesentlichen Sicherheitsberaters des Kanzlers die Implikationen dieses Satzes offensichtlich nicht ganz verstanden haben. Das würde mir tatsächlich, nein, das macht mir tatsächlich Sorgen.
0: Sie beziehen sich da auf eine angebliche Äußerung eines Mitarbeiters von Olaf Scholz äh, in Richtung Frau Strack-Zimmermann von der FDP, die ja am, am deutlichsten und am klarsten fordert, dass die Ukraine mit allem ausgerüstet wird, was sie nun braucht. Und... Äh, wenn ich sie richtig verstanden habe, würden Sie unterstellen, dass diese, dieses Unbehagen gegen diese Position, was bei dem im Umfeld von Scholz ist, auch beim Kanzler selber ist? Also es ist, ich
1: versuche es diplomatisch zu sagen, ja, die, die, das ist ja nur, nur ein Datenpunkt und die Annahme aus meiner Sicht liegt nahe, dass man in Teilen der Regierung der Ansicht ist, dass man ja eigentlich alles das tut, was man tun muss, aber im Grunde genommen... Äh, doch letztendlich auch mal alle einsehen müssen, dass man doch sowieso irgendwann verhandeln muss. Und wenn man jetzt sowieso schon verhandeln muss, dann muss man doch auch die Taurus nicht mehr liefern. Also das ist doch sozusagen, ne, da schaltet man einfach schon zwei, drei Gänge mental runter und sagt, warum sollen wir jetzt uns hier nochmal das machen? Wir sind doch im Grunde genommen auf dem Weg, so dass es für die deutschen Haushalte gesichert ist, dass sie in, äh, auch diesen Winter eine warme Wohnung haben und über um alles andere kümmert sich die Bundesregierung. So. Genau. Und dann mal bitte ruhig sein jetzt.
0: Wir haben ja alle die letzten Wochen gesehen und haben auch schon vielfach darüber gesprochen, dass die Aufmerksamkeit sich ganz überwiegend auf den Nahen Osten richtet und so ein bisschen von der Ukraine weggegangen ist. Jetzt hat der Präsident Zelensky beklagt, dass es jetzt schon so sei, dass die Ukraine weniger Artilleriemunition erhalte als vor Beginn des äh, Krieges mit der Hamas. Äh, sehen Sie da wirklich eine direkte Konkurrenz um begrenzte Ressourcen, in denen, in denen die Ukraine im Zweifel benachteiligt ist gegenüber Akteuren, die mehr Geld haben? Ja und nein. Die Artilleriemunition, die in Europa hergestellt wird,
1: für die können wir ja sagen, wo sie hingeht. Ja, das sind ja Exporte, die, die da gemacht werden. Und wenn wir sagen, also sorry, wir haben hier eine klare, eine klare Vorliebe dafür, dass die Munition in die Ukraine geht, egal was das mit den Preisen macht, dann kann man das natürlich negieren. Das ist eine reine Frage von politischer Prioritätensetzung und von der natürlich dann notwendigen Ansprache an die Unternehmen und auch, dass, dass, dass man nicht nur mit, mit Ansprache, sondern auch mit dem entsprechenden Koffer Geld kommt. Ja klar, so ist das. ne der Preis Die Preise gehen zurzeit durch die Decke. Aber wenn, äh, auch wenn ich sehr wenig zitiere, wenn Borel sagt, dass immer noch 40% der Munition exportiert werden, also aus Europa raus exportiert werden, dann heißt das im Umkehrschluss, man hat die Möglichkeit, die Lieferung an die Ukraine um 40% zu steigern. Und dieses Potenzial schöpfen wir nicht aus. Vor dem Hintergrund dass das eine existenzielle Bedrohung ist und dieser Krieg ein Artilleriekrieg ist. Ja, also Das ist das waren gerade nochmal mal Kollegen vor Ort, die das nochmal auch so bestätigt haben, gesagt haben, das ist das Ding schlechthin. Also Drohnen und ähm, und Artillerie sind die die Dinge, die es wirklich ähm, ausmachen. In Klammern sind auch keine Wunderwaffen, die sind eigentlich bloß einfach in Masse vorhanden. Aber eine Artillerie ohne Munition ist halt dann auch nur eine leise Artillerie. Also das muss man sich klar machen. Das ist schon ein ein wesentlicher Teil in der Gesamtrechnung, wie die einzelnen Staaten vorankommen, Russland oder aber auch die Ukraine, wie viel Artillerie Munition tatsächlich vorhanden ist. Von daher ist es eigentlich nahezu unerträglich, dass die Europäer jetzt einfach die Hände wieder in die rote Tasche stecken und sagen, ja sorry, wir konnten halt nicht liefern. Die, die versprochene eine Million kriegen wir halt nicht zustande, ist halt jetzt so, müsst ihr euch halt einfach jetzt mit, mit abfinden. Das ist ja im Grunde genommen der, der Subtext. Und dann drücken sich alle an der Wand entlang, die einen sagen, ja, der Borell ist schuld, weil der wollte das ja haben. In, in Wirklichkeit sind die europäischen Mitgliedstaaten schuld, denn nur die haben die Produktionskapazitäten beziehungsweise können sie entsprechend und das Geld bereitstellen. Ne? Also das ist schon so ein, so ein total schräges Blame-Game. Und man sagen muss, das ist nicht die Priorität
0: aus meiner Sicht. Die Priorität ist, dass die Ukraine die Munition kriegt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, impliziert das auch, dass, also, dass Sie kein Problem damit hätten, wenn der Staat den Rüstungsunternehmen sagen würde, die Artillerie geht jetzt in die Ukraine und ihr verkauft sie nicht in irgendwelche anderen Weltgegenden und dass da sozusagen die Gesetze des Marktes mal erstmal ausgehebelt werden, damit es schnell geht und zu der Lösung kommt, die wir benötig halten. Ja, die Gesetze des Marktes haben die letzten 20 Jahre auch nicht funktioniert oder die letzten 30
1: Jahre. Wir versuchen seit 30 Jahren einen Rüstungsmarkt in Europa herzustellen. Das hat nicht funktioniert, weil die Staaten sich den Regularien der europäischen Union, also der Kommission, einfach nicht unterwerfen. Also von da ist es sowieso Quatsch, dass der Markt alles regelt. Die Frage ist, müssen wir ein Sicherheitspremium zahlen? Ja, das müssen wir sowieso jetzt schon zahlen. Wenn wir als Deutschland auf Gedeih und Verderb jetzt Flugzeuge, Hubschrauber etc. kaufen, dann zahlen wir extrem obendrauf. Das hat mit Markt nichts mehr zu tun, sondern wir müssen kaufen, weil Zeit kritischer ist als die Kosten. So einfach ist das dann im Grunde genommen. Ist auch eine Art von, von Markt. Ich verändere bloß, weil der Preis geht ja in die Höhe, das ist auch eine Marktfunktion. Was ich bloß gebe als Signal in den Markt hinein ist, ich brauche das Zeug gleich sofort. Und dass sich dann die anderen Marktteilnehmer sagen, okay, alles klar, können wir machen. Da muss ich aber bei meinem anderen Kunden sozusagen eine, eine Strafe zahlen. Die müsstet ihr dann mittragen. Ja, okay, das ist dann halt eben so. Die Frage ist, ist es uns das wert oder ist es uns das nicht wert? Und ich glaube, da muss man tatsächlich mal die Rechnung aufmachen, was die Konsequenzen sind, wenn man dieses wenn man dieses Mehr an Geld als Sicherheitsprämium nicht bereit ist zu zahlen.
0: Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei stand.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag.